0: Na tua, nas tuas obras sim e
1: aqui isso sim rrr,
0: diferentes rrr, escalas
1: quem quem consegue eu consigo para ir três ou quatro notas okay. Rrr, ah ok já outros, <risos> outros chegam a oitavo eu não sei okay. e aqui e aqui é só do ponto de vista nervoso ah <risos> ok é? Se calhar agora a lua e a Montes até se assustaram.
0: (risos) Muito boa tarde, tenho comigo hoje um convidado muito especial para mim. É uma pessoa que eu conheço já há uns quantos anos. Já lutámos muitas batalhas juntos durante uns anos. E uma uma pessoa especial, uma pessoa com quem eu gosto de conversar. Já nos conhecemos desde 2004, já, já passaram uns quantos anos. E hum, uma pessoa que, que, com quem eu gosto de conversar, gosto de abrir-me, uh, partilhar uh, ideias, opiniões, sentimentos, uh, acho que já chegamos a chorar juntos também, Sim. Uh, é um pai de família, é marido, é amigo, (risos) gosta de boa comida, gosta de boa companhia, gosta de conversar com pessoas inteligentes e que lhe transmitam diferentes opiniões, é uma pessoa que está sempre aberta a escutar e ouvir opiniões diferentes à sua e, e é uma pessoa que aceita as diferenças e é um amigo, em cima de tudo é um amigo. É um amigo dos seus amigos. Tenho comigo e tenho um grande prazer de ter comigo Luís Polido. Luís Polido Vieira. Como é que gostas de ser tratado, Luís?
1: Em Portugal, Luís Vieira. Luís Vieira. Em, em Espanha, é Luís Polido. Mas dá-me só um minuto que eu vou enxaguar as lágrimas e assoar-me um pouco, porque depois desta introdução <risos>
0: uh,
1: preciso de me recompor. Sim. Uh, querido boa tarde. Como é que está? Muito boa tarde.
0: Eu estou fantástico. Antes de nada, peço. Desculpa pelo atraso, outra vez. Estás
1: desculpado, ah, nem, mil nem, desculpas. Nem devias, nem devias mencionar. Não, mas é,
0: é uma coisa que, ao fim e ao cabo, eu devia já estar preparado, não ter jogado a moeda, do lançar a moeda ao ar e pensar que isto ia funcionar. Realmente, eu, eu gosto de imenso, já sabes que eu gosto de imenso da tecnologia, mas, uh, mas às vezes a tecnologia também nos prega estas partidas. E eu
1: eu acho que tu gostas demasiado da de, de tecnologia. <risos> tu gostas tanto da tecnologia que tu, de certeza, cá. 28 minutos, conseguiste encontrar o ponto exato para a conexão, hum. mas como gostas tanto, decidiste explorar um bocadinho mais. Pois lá, isto já está Estar... perfeito. Mas eu posso ainda ir mais além da perfeição. Eu gostava, não, gostava, não, gostava
0: que tivesse sido assim, mas não foi assim. Porque foi não exatamente foi. esse não. o problema de não ter encontrado o ponto e... E ter perdido muito tempo com uma coisa que acabou por não funcionar e, e foi, foi por causa disso. Não. O meu, o meu Olha, agora, por, por
1: ponto, por, por mencionar por o ponto e tecnologia, uhum. lembrando-me uma coisa, que eu apontei aqui várias coisas em previsão da conversa que nós íamos ter hoje, <risos> uh, com o meu grupo de amigos de, de Lisboa, Sim. Uh, que já te falei várias vezes deles, do Filipe, do Neves, do, do, do Gordo, do Diniz e desse pessoal todo... Yeah. Havia uma expressão, a assim, gente de vez em quando inventávamos expressões. tinham ah. nenhum sentido. E se calhar muito de, muitas delas eram fruto das nossas alucina, alucinações momentâneas. <risos> não vamos aqui, não vale não, a pena não explorar vamos entrar em pormenor. Uh, o porquê dessas alucinações. <risos> e que, qual, qual Mas, a qual origem a das alucinações? Uma das expressões que a gente utilizava muito era o ponto de frol. O ponto ah, frol. Deste mesmo aí no ponto de frol. Okay. Tem sentido absolutamente nenhum. E,
0: uh,
1: agarrando nessa palavra ponto, que tu falaste aí, dar me no ponto, lembrando-me do ponto Froll, e lembrando que, uh, já vai, graças a esta história do coronavírus e desta uh-huh. história toda, tu sabes que eu sou uma pessoa muito pouco tecnológica. Muito pouco. Eu sou muito analógico. Eu sou careca. Eu preciso de qualquer coisa que seja demasiado <risos> tecnológico, não é? Como o como cabelo, que requer um cuidado e não sei o quê, não é? Certo. Eu, eu, sou, eu sou careca por decisão própria. Uh-huh. Uh, isto é um absurdo, obviamente. Uh, <risos> mas pronto, graças ao, ao WhatsApp, uh-huh. que para mim é a tecnologia ponta, okay. é, pff,
0: o máximo, avangar, para ti, é... Para ti avangar. está, no, está no, no limite já, do, no borderline de, de, do máximo tecnologia que tu podes usar, não é?
1: Não, 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 não. Para mim o WhatsApp é Star Trek. Então, graças ao WhatsApp, e que que a Lua me disse que que podem fazer videochamadas com quatro pessoas, e graças a esta situação de isolamento em que nos encontramos, já fiz duas videochamadas com com os rapazes lá, com o Filipe, com com o João e e com o Neves. E, hum, e foi giro, foi giro porque para aí há 20 anos que não estávamos os quatro ao mesmo tempo.
0: Oh, isso é fantástico, é, isso é histórico.
1: Sim, sim, sim.
0: Essas, essa, eu queria, queria falar um pouco Mas o toque.
1: Sem o toque, Hugo. E tu sabes que eu sei o toque sou muito toque pele com pele sei o tacto o é. braço esse abraço esse
0: mas isso, esta, isto agora que estamos a, que falaste sobre o, o covid uh, o que é que obviamente estamos a passar todos pela mesma situação mas o que, é que a ti a, a ti em que, é que está a afetar, o que, é que estás a mudar o que, é que estás a coisas que estás a mudar do teu do teu dia a dia coisas que estás a fazer diferente Coisas que estás a fazer e não pensavas que ias fazer porque, porque estamos confinados.
1: O que é que... Na verdade, na verdade, isto, não, a minha vida não sofreu uma grande alteração, porque uhum. eu já praticamente há três anos que trabalho neste caso. Okay. Ou seja, eu passo uh, uh, mais de três quartos do tempo que estou acordado, estou em casa, não é? Certo. Eu faço faço a minha jornada de trabalho normal de 8 horas com uma hora para comer ou seja estou 9 horas dedicado ao trabalho a única coisa que eu deixei de ter foi essa meia hora ou uma hora dependendo da distância que uma pessoa trabalha do certo. seu local de trabalho do, de, da deslocação não é uhum. fim de contas uh, pouca alteração mas claro que sofreu alteração quer dizer eu saía todos os dias yeah. uh, para fazer as comprinhas como tu sabes duas vezes por semana ensaio de, de teatro uh, ao fim de semana acompanhar a lua aos jogos de basquetebol obviamente que sofreu uma alteração mas não foi uma alteração tão grande como uh, com pessoas que saem todos os dias de casa para ir, para ir trabalhar realmente não sinto que me esteja a afetar muito esta situação afeta mais, é curioso, afeta-me mais o que me possa vir a afetar depois quando chega a normalidade. Yeah. Ou seja, yeah. ultimamente afeta-me que isto não sirva de lição mm-hmm. para o um mundo. Mm-hmm. Afeta-me isso. para mim, se calhar, ou, que, se calhar há muitas pessoas que não pensam... E há, às, vezes, às vezes é melhor ser fútil na vida mm-hmm. ah? e não dar tanta, tantas voltas. Co- uh, olha, uh, uh, é curioso. Uh, às vezes é melhor... De ser otimista do que pessimista porque o, o Mário Benedetti, acho que foi o Mário Benedetti que, que é o autor desta um, poeta uruguaio que acho que é ele o autor desta, desta frase em que ele diz um pessimista ele diz, um pessimista é só um optimista bem informado não é? então o otimista é este esta pessoa, pois, fútil ou, ou mal informada, que continua sempre o seu estado de otimismo porque não se informa informa. o pessimista, inicialmente o estado inicial do pessimista é otimista quando isto mudar vai ser uma maravilha, vamos cuidar melhor o meio ambiente, vamos cuidar os nossos hábitos de consumo do ponto de vista social e humano, vamos estar mais próximos das pessoas e então afeta-me pensar que isso não vai acontecer
0: existem realistas
1: ou não? Sim, os os céticos. Então, aliás, esta questão devia estar em mãos dos realistas. E quem é que são os realistas? Hum. Os científicos. Ah. eh, Os cientistas, melhor Hum, dito, perdão. A gente já vai vai misturando o espinho com o português. Os cientistas, não é? Aliás, há pouco tempo ouvi, não sei, não sei quem é que comentou uma coisa extraordinária que foi. Isto agora não é momento de políticos nem de filósofos. Hum. Os políticos e os filósofos têm que vir depois. Hum. Isto agora é tempo dos cientistas. Hum. É tempo dos biólogos. Não é? Depois já vêm os filósofos. E, falando disso, lembrei-me de uma coisa que queria comentar contigo. Alguma vez que a gente esteja juntos, ao que eu vá a Lisboa, hum. a vez que eu, se eu consigo comprar um livro para te oferecer.
0: Hum.
1: Foi um livro que me recomendou o meu amigo João, okay. o João Gordo, Carreteiro de Profissão, de João Marques, grande homem, um gajo inteligentíssimo, gosta muito de história. E é um livro que se chama O Pequeno Livro do Grande Terremoto. Este, este livro é a autoria de um, de um, eu acho que é historiador português, o uh, Rui Tavares. Sim, isto é um ensaio, não é uma novela, nem é um ensaio novelado quase. Uh, é de 2005, que publicou-se, acho que se publicou por ocasião dos 250 anos do, do terremoto de 1755. E porquê é que eu trago este exemplo, deste uhum. livro? Pela questão, tu, tu lembras-te mais ou menos da história do, do terremoto de 1755. Isto que nós estamos a viver agora Sim. É, é, tem uma, uma importância histórica, uhum. como a que teve 9-11 em 2001, uhum. o tsunami em 2004, Sim. ou... O terremoto e o marmoto de Lisboa em 1755. Por causa deste terramoto, morreram mil pessoas em Sevilha. Por causa deste terremoto, o Immanuel Kant, filósofo alemão, viu-se obrigado a revisar a sua teoria. Ou seja, a razão pura, e editou a crítica da razão pura, porque era um homem profundamente religioso, nada viajado. Então, claro um homem profundamente religioso que vê que no dia 1 de novembro yeah. quando os fiéis católicos rendem homenagem aos seus defuntos yeah. Deus que era até então quem controlava a natureza certo. provoca um terremoto de uma, de uma, de uma magnitude uh-huh. impensável yeah. e há um, a, a continuação um marmoto o que, é que aconteceu com uma, uma destruição total e por isso é que a filosofia veio depois hum. e o início quem é que veio Pois o tal Marquês de Pombal que era embaixador na Áustria uh, e que disseram, para para cá e qual foi essa essa frase famosa do, do Marquês de Pombal uh, enterrar os mortos e cuidar dos vivos yeah. quer dizer um pensamento pragmático um pensamento realista okay. que era o que tu comeses okay, okay, okay. estes são os realistas e eu aqui, nós aqui em Espanha Uh, não se vê realismo. Yeah. Nem sequer no tratamento das notícias. Uhum. Há uns dias nós estivemos a falar. Há uns dias não, foi no sábado, não foi? Foi assim. no sábado. Exato. E, e era o que eu, era o que eu te disse, não sei se eu cheguei a comentar contigo ou não, pá. Eu, não já uma uns dias sexta, exato. Já os quantos dias, os dias parecem todos iguais agora. <risos> Uh, já há uns dias que eu e a Montes tomamos a decisão de ver, de dosificar as notícias. Tu sabes que eu sou um gajo que gosto yeah, de, de yeah, estar aí claro. informado e acompanhar, sim, e sim, o debate, sim, sim, e não sei o quê. Sim,
0: sim.
1: Ah, mas já por uma questão de, 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 de saúde, saúde mental,
0: mental. Uhum.
1: Yeah. decidimos dosificar. E não se vê realismo nem sequer nas notícias. Pá. Só se vê opinião, opinião, opinião. Agora, uma, uma coisa que, que, que alguém inventou aí em espanhol, que é Los Capitanes a Posteriori. Não é? esta, e esta expressão espanhola é que é muito boa. Ah, Há todo o passado. Uh-huh. agora todos sabiam que isto vinha, que ah, isto okay. vinha, não sei o quê, e começam-se a destapar as misérias de cada um. E por isso é que eu acho que Portugal, e tu sabes que eu não sou conhecido por ser um grande patriota. Também não sou apátrido, quer dizer, não, não, não uso muita bandeira. Sim, sim. Uh, Portugal, felizmente, está a ser um exemplo nesta questão Que terá também seu, as suas críticas. Yeah. E as pessoas que estão em Portugal também têm a quem criticar. E eu vou seguindo um pouco pelo Facebook e as notícias, que eu estive a ler no jornal também. Uh, mas, quer dizer, as coisas estão a levar infinitamente melhor do que, do que aqui. Não, é? hum.
0: não aqui... Daqui a esta história e esta situação o que, o que me preocupa e que... Eu sei que a todos, a todos acabou por apanhar de surpresa a todos os países. Não tão de surpresa, porque ao fim e ao cabo já estavam a chegar ondas de, de aviso desde, desde a China e, e levávamos uns, uns meses já, pelo menos um mês ou um mês e meio ou quase dois, diria eu, de, uhum. onde realmente já tínhamos uma, pré, uma pré-alerta não é? de que alguma coisa estava a vir por aí tanto que os, os coreanos, por exemplo, conseguiram uh, foram super rápido muito rápidos, muito ágeis fizeram o que tinham a fazer e também aprenderam de erros passados a mim... Minha...
1: Oh, mas só uma coisinha se não esqueço-me. mas já viste como é a mente humana yeah. que consegue, mm. o, o ser humano consegue ser hipócrita mm. para ele mesmo e pode-se mentir a ele mesmo yeah. num mundo globalizado como hoje mm. Que uma pessoa vive em Madrid e em 10 horas está em Xangai, yeah. num mundo totalmente globalizado, para nosso interesse, continuávamos a pensar que esse vírus era muito longínquo.
0: Como tantos outros que aconteceram. Exato. Outras, na... pan... Outras China, pandemias, mas... como o ébola. Na... Ninguém, pensa,
1: ninguém pensa, ah, está na China, está claro. super longe, mas ouça lá, alguém na China com esse vírus, infectado com esse vírus, 10 horas depois está em Barajas, sim, sim, sim. ou na Portela. Yeah. Tipo. Não.
0: Eu não sei se já viste alguma vez algum vídeo do Bill Gates à parte à parte da, do TED Talk que ele fez em 2015. Do, 2005. Epá, 2015. 2015. 2015. 2015, e, 2015 isso, é epá, assim, isso, claro. isso para mim é uma lição, é uma bufetada na cara. Há é muita tu, gente. Eu é
1: civil por por recomendação tua Sim. e é impressionante Arrepias-te claro. a Claro.
0: Exatamente porque ele, ele já tinha isto. e e muita gente com as teorias da conspiração também de certeza que dizem ah, isto de certeza que foi fabricado por ele, ou por pessoas como ele, ou por o que seja A questão aqui é, ele avisou e alertou, como se tivesse posto num quadro explicitamente os passos e as medidas necessárias para evitar esta situação. Quem seguiu acabou por estar melhor nesta situação em que estamos agora, quem não seguiu... Está a saber as consequências, e são a maior parte dos países. Quando tu antes falavas de, de que isto é uma época de, de, de ouvir os, os cientistas, não é? Os cientistas nunca não são ouvidos desde, por, por questões religiosas. E por, e por desconfiança, não é? E também por, pelos lobbies que existem contra os, os, os cientistas, porque, obviamente, ah. eles, eles são realistas, são objetivos, são pragmáticos nas mensagens e na, e na informação. E têm os dados na mão, têm a informação na mão, manejam a informação uhum. uh, de uma forma muito objetiva e dizem: se não se fizer tal coisa, vai acontecer isto. Isto é o que nós antecipamos. Esta. as esta, últimas. Uh, os últimos avisos, alertas ou reivindicações que têm havido uh, a nível ecolo- de, de ecologia, de uh, avisar que o, o planeta está a sofrer, cada vez o planeta está em pior situação. Uh, uh, esta rapariga, esta miúda, de, como é que ela se chama? Greta, Greta é Thunberg. É. Thunberg. Oh, tudo também, Outros, pessoal, ninguém levou, ninguém levou a sério né? toda a gente se ri, toda a gente... Depois, se...
1: Por em cima de todas essas reivindicações, é uma yeah. coisa que tem muito mais peso, yeah. que é o dinheiro. Yeah. Que é o... Houve países que, que atrasaram yeah. as medidas de segurança frente a esta questão do, coro... do coronavírus. Para, para, para não parar para, para essa economia claro. há, um, há um, caso, um caso relevante, olha, não sei, o Santi tu não viste a notícia que o Santi o Santi, o Haiti da BA Sim. que mandou sobre essa questão, essa, essa zona industrial do norte da Itália não, não, de, não cheguei a ver a notícia em Bari ou algo, não sei, não me lembro agora okay. está, no grupo, está no grupo do, do, do pessoal da BA okay. uh, para não parar a economia Aquilo passou uma fatura elevadíssima de, de, de centenas de mortes, Centenas de mortes das pessoas que estavam nessas fábricas e que não podiam parar. Não. E diz, fala-se, mas claro, alguma vez saberemos a verdade que a questão de, de, de Espanha tem a ver um bocado com isso, o conflito que houve. A gente já sabe que o, que o governo atual é pouco estável. Não. Mas pronto, é o que há e já está. Sim. E, é, é, o que há, é o que eles votaram, não é? Os espanhóis votaram.
0: Bom, independentemente do que tenham votado, porque ao fim e ao cabo, o que votaram, de certeza que não foi, ou seja, eu acho que o governo de agora não é o resultado da votação, a 100%, porque o o que está a acontecer agora, este governo que está montado, está montado por um acordo mútuo entre diferentes... Fações, claro. uh, Hugo,
1: Hugo, mas isso é o resultado do direito democrático. Sim, das pessoas.
0: mas não é o um resultado direto da votação das pessoas, ou seja, as pessoas de certeza que votaram mais a socialistas e, e acabou-se por conseguir claro, claro, sacar tu... um, um líder que é socialista, mas, mas poderia não ter vota, sido assim.
1: Não, mas quando tu votas, tu estás a dar o teu voto de confiança ao partido em que tu votas
0: mas não não é isso que eu quero dizer os os resultados, as últimas eleições já já as anteriores, há há quatro anos atrás que também tiveram que ser repetidas Hum. porque as pessoas votavam, mas depois havia empates, não é? havia empates onde
1: onde... o que tu tu estás a pedir é uma maioria absoluta mas não, isso isso consegue-se nas democracias presidenciais
0: é? Eu acho que entendi que, mal
1: exemplo, Eu devo ter entendido mal o processo.
0: Porque, não, quer dizer. Hum, não, digo isso. Numa, porque... numa,
1: democracia, numa democracia parlamentar, como é a espanhola e a portuguesa? Bem, uhum. a espanhola chama-lhe monarquia parlamentar, não é? Porque eles são uma monarquia não são uma república. Mas pronto. Tanto a, a, a Portugal como a Espanha são democracias parlamentares. Yeah. Portanto, a gente vota a partidos. Uhum. França é uma democracia presidencial. Ok. É? eles também têm um primeiro-ministro, Sim. Mas, mas quem tem o poder realmente é o presidente. Okay. Continuam a ser muito mais centralistas. Uh, a questão é a seguinte, a questão é que aqui as pessoas votaram. Okay. E quando uma pessoa aqui vota, como em é Portugal, dá o seu voto de confiança ao, ao partido, para que o partido atue como, como entenda que é necessário. Por exemplo, aqui há um governo de coalição em Portugal, que também não há uma maioria absoluta, Okay. Do governo do Partido Socialista com o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Que se calhar há muitas pessoas, uhum. muitos votantes do Bloco de Esquerda e do PCP que, e que se calhar não estão de acordo. dizem não, não, vocês têm é que votar não. Yeah. Uh, e outros dizem, não, não, a gente vai tentar ajudar para que para que o país seja governável. E o que é certo é que Portugal leva cinco anos de uh, certa estabilidade. Sim. E por outro lado, tu vives aqui como eu, uhum. Fala-se muito pouco de Portugal neste país, Sim. muito pouco, não
0: Muito Sim. pouco. Não, e toda a, gente, toda a gente que visitou o nosso país, por sorte, uh, fala coisas incríveis e quando se... Uh, quando E ultimamente estão a sair nas notícias também, em Portugal também passaste uma notícia há pouco tempo que também saiu, não sei onde, não sei se foi no jornal francês, que falava sobre o exemplo da, uh, da política portuguesa. Uh, como exemplo, não é? E também isso a Fiocap tinha acabado por ter alguma consequência na, digamos, da forma como se está a levar todo este todo este processo. Aqui uh, eu, eu ainda vejo uh, os partidos muito divididos, vejo ainda muito muito empata, empata, no, 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 especialmente a parte da direita não conseguem encontrar o, o ponto podemos de...
1: falar mal Neste, podemos dizer palavrões? Podemos falar mal, sim. sim. Eu acho que isto não é só uma expressão típica da alfame, eu acho que é de Portugal. Uhum. Não fode nem deixa foder. Exato.
0: É? Yeah. Exato. Sim,
1: já está. Mas
0: eu sempre vi a tendência de, por parte da direita aqui em Espanha, e não sei se em Portugal, porque eu em Portugal não acompanho política, é, não, não é que eu aqui acompanho muita política, mas a, a impressão que eu, que eu sempre tive da, da parte da direita aqui, quando o governo de esquerda está no poder, é... Conseguem, eles conseguem ser muito bons muito melhores que o Partido Socialista quando, estão, quando está o PP, por exemplo, no poder uh, o PP consegue ser muito mais consegue muito, meter muito mais pressão mediática muito mais pressão social uh, no governo para conseguir que o governo de esquerda uh, falhe constantemente seja por não apoiar certas uh, decisões ou leis que se de ser desleal
1: Dentro Sim. do seu patriotismo, chama ser Exato,
0: exato. Mas o, o, quando, quando é o contrário, a esquerda não consegue fazer o mesmo jogo. Eles não conseguem jogar sujo dessa forma, da mesma maneira, percebes? E, isto
1: é louvável. Muito... Isso é louvável. Sim,
0: mas os partidos de esquerda nos últimos, eu acho que nos últimos, eu diria nos últimos 20 anos, porque já castou já há 20 anos, uh têm sido prejudicados exatamente por essa razão, porque não conseguem, ao fim e ao cabo, avançar com as propostas que precisam para que o país esteja, consiga alcançar muito mais, muito mais estabilidade. Estava aqui antes de... Não sei se querias adiantar... Não, alguma... isso abre outro
1: debate, só para terminar Sim, este tema. É, claro. Abre outro debate, que é... Uh, eu também, eu... Tu há 20 anos que estás cá eu há ah, 19. Uh, abre o debate que é o seguinte, não há esquerda em Espanha. O Partido Socialista Obreiro Espanhol, o Partido Socialista Obreio Espanhol, não é um partido de esquerda. O Partido Comunista Espanhol, tal como em Portugal, fez uma refundação... <risos> e chama, Aqui chama-se...
0: Como é que se chama
1: aqui? a Esquerda Unida. É esquerda. Mas quer dizer, continua a haver mais esquerda em Portugal do que, que há aqui?
0: Sim, eu também acho que sim.
1: O que
0: aqui. Sim, o Partido ah, Comunista é mais... É mais... É,
1: e a, direita, e a direita de, 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 de Espanha uh, uh, mais se há, há três anos com a Vox. Yes. Em Espanha havia um partido de direita, que era um partido popular, em que aí estava toda a direita. Yes. Estava a direita, estava o centro, estava o centro-direita yes. e estava a extrema-direita. É assim, mas, mas não falemos dessa gente
0: não, não, não é, é um pouco eu, eu bem, queria... falamos do que tu quiseres sim, sim, não, ao fim e cabo, eu, eu, queria, eu queria eu queria falar um pouco sobre a atualidade, como é que estávamos a passar esta fase de, de confinamento por aqui uh... Eu eu, pessoalmente as coisas que me estão a afetar mais estando nesta situação, eu eu também sou como tu, eu gosto gosto muito de estar em casa, e gosto muito de passar tempo em casa e desfruto muito, 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 muito indoors, mas o facto de não poder sair para correr, para passear, para tirar fotografias, para para, pelo menos estar um pouco a mudar de, 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 de cenário... Uh, é uma volta de moto. sim 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 exato isso para mim é o que me está a afetar é das coisas que me está a afetar mais uh, mas por outro lado também uh, a dificuldade de ter uma, uma criança de 3 anos que claro. que, é, que é uma é um problema que não não é a diferença. não só não só no meu caso e obviamente está a afetar a todos a todos os, os uh, pais e mães e avós que <risos> que têm que cuidar de de pequenos especialmente nesta idade que é tão complicada e tão conflictiva porque ao fim e ao cabo estão, estão-se a desenvolver, a formar caráter, são muito exigentes e para mim tem sido o ponto mais difícil de gerir atualmente é, é esse, é, é a falta de espaço. Nós aí,
1: temos, nós aí temos experiências diferentes, uh, que eu comentei outro dia, e a Monsias estamos nós estamos não é uma questão de estar surpreendidos uh-huh. mas estamos contentíssimos com o comportamento da Lua a Lua, a Lua tem sido Sim. extraordinária hum. extraordinária a Lua a Lua desde o dia 11 de março o dia 10 de março uh-huh. saiu à rua seis minutos sabe, yeah. para levar o lixo uma noite e ela está tem a consciência de que tem que estar em casa é, é consciente da necessidade e da obrigação e do dever moral de estar em casa do do que significa estar em casa e ter se aguentado a brava e e não tem perdido a atenção com as aulas tem tem estado com o mesmo nível de de entusiasmo extraordinário olha outra coisa que tu perguntaste antes o que é que eu achava falta falta de de algumas coisas e voltando ao tema do a posteriori tenho pena tenho pena de de que quando tudo isto passa, inclusivamente agora, por uma análise atual, mas pronto, mantendo-me fiel ao que dizia antes, que isto agora é tempo dos cientistas e não dos filósofos, tenho pena de 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 que não não tenhamos a possibilidade de ser testemunhas da, da opinião do Eduardo Galeano, grande jornalista e escritor uh, um uruguaio, que já morreu em 2015, para aí, acho eu. E do Agostinho da Silva. Tu lembras do Agostinho da Silva, Sim. este filósofo português? pois eu gostava... Uh, seria fantástico não é? uh, uh, que, que, que estas duas pessoas estivessem vivas, porque eu gostava não. de saber qual era uh, a conclusão deles depois de todas estas... Pá, depois este tempo está porque isto é estranhíssimo yeah. Mas sabes, sabes
0: sabes que eu acho que estas pessoas ao fim e ao cabo em diferentes etapas da sua vida viveram, devem ter vivido coisas parecidas uh, de uma maneira ou outra
1: Uf, não sei
0: um, eu, eu acho que isto para nós eu, eu, eu hoje eu estava a falar disto com eu estava estava a falar sobre esta situação com a Sara um, exatamente sobre sobre isto é um momento histórico para nós
1: tem dúvida para a nossa geração
0: bom, e toda a gente que esteja viva atualmente, é, é um momento que vai ficar para sempre na história como, como uma coisa completamente única. Eu, eu, eu tentava uh, fazer um pouco de, de memória uh, se os nossos pais tinham passado por alguma coisa minimamente similar e eu acho que não, como muito, como muito devem ter passado pela, pela fobia que houve ou pela paranoia que houve com o vírus da sida uh, na altura, Uhum. Uh, alguma crise de petróleo que também houve para aí nos anos 70 uh, não sei se chegou a afetar nos 80 também crise do Pepe. sim.
1: Bem, quando se criou, depois uhum. dessa crise se criou só o petróleo eu também uhum. fiz esse exercício cronológico yeah. e, e eu acho que não, padre. eu acho yeah. que os, os nossos pais como muito yeah. a questão do 25 de abril pode sim, ter então, causado mais... alguma uh, incerteza, algum, alguma inquietude não é? Que no caso da minha mãe foi diferente, não sei se alguma vez te contei esta história. Hum. Porque a minha mãe, como tu sabes, trabalhava na no OGFE, no Casão Militar. É uhum. E a minha mãe, no dia 24 de Abril, disseram, amanhã não venham trabalhar. Ah, uau. Oh,
0: oh, 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 oh. Spoiler alert! Sim,
1: sim, sim. sim, sim. <risos> meu pai era alfaiado no Largo da Graça. E a minha mãe, uh, bom, tu sabes, a gente vivia no Campo de Santa Clara e também uhum. trabalhava no Campo de Santa Clara. Uh, e a minha mãe, no dia 24, chega à casa e diz: Olha, o, o senhor Dias, acho que era o alfaiate, que ela, ela era costureira da alfaiate, o senhor Dias disse que amanhã a gente não a vai trabalhar. Casa em casa. E não foram trabalhar. Então, fazer depois uma cronologia própria, e outro dia estive a falar com a minha sogra. Uhum. E, claro, a minha sogra é filha da pós-guerra. Ok. E dentro do. do, 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 dentro do, do de Espanha, uhum. uh, desde a Guerra Civil, que não havia um momento de crise neste país. Yeah. Porque eu depois, olhando para a minha cronologia, uh, eu, como tu sabes, em 2001, quando caíram as torres, eu estava em Porto Rico. Okay. E eu assustei-me, porque claro. aquilo, o segundo avião bateu às dez e meia da manhã, uma coisa assim qualquer. Uh, fechámos o restaurante e... E depois, passado duas horas, estava a, a, guardia, a Guarda Nacional na, nas ruas a mandar toda a gente para casa. Uau. Mas aí tu sentes que... Aliás, o mais se falava em Porto Rico era que isto é a Terceira Guerra Mundial, Uau. que vai estar lá. Uau. Mas pronto, tu estás aí, vais para casa, mas sabes que de uma maneira ou de outra as coisas vão se resolver. É. Pronto, 2001, que foi o que precipitou a minha saída de Porto Rico e por isso vim para, vi para cá. Okay. Uh... Depois, tivemos aqui pois, em 2014, uhum. não, perdão, 2004, a questão do 11 de Março, okay. os comboios da Tocha, mas pronto. Para mim, assim, essa situação também... afetou-me,
0: afetou-me mais, não, não porque eu frequentasse esses, esses trajetos, porque eu não andava tanto de transporte público não. nessa altura, mas eu acho que foi a proximidade... Claro. A, a vulnerabilidade, não é? o estar tão vulneráveis claro. a uma situação destas, eu lembro-me de, de, que na altura estava, estava a viver em Colmenar Viejo, uma, uma aldeiazinha, uma vilazinha a 35 km de, de, de Madrid para o norte, e, e eu lembro perfeitamente de, 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 de chorar, de pena e do de, de que estava a acontecer, porque as notícias começavam a cair, a cair, a cair, a cair, Cada vez vinham mais informação e mais informação e de repente ainda e
1: mais desinformação o governo mentiu aí. ah. Aí Tu sabes que o atentado foi numa terça-feira, acho que eu numa quarta-feira e no domingo havia eleições.
0: Pois exato. E eles tentaram abafar tudo o que puderam.
1: Eu e a Montse fomos à manifestação, e eu e a Montse que já éramos namorados na altura, fomos. Não sei se tu te lembras uma manifestação. Isso foi das primeiras, um, ainda com a tecnologia do SMS, yeah. o Pássaro. Okay. Lembras-te do Pássaro?
0: Eu não me lembro disso, mas...
1: Não? Não. Pois eu e a Montse fomos à manifestação em frente okay, da sede do okay. PP, na Calha Renova. Uhum. A pedir uh, justificações, a pedir explicações, porque eles mentiram. Mas só para terminar com, com esta onde a cronológica que eu estava a, a, a falar, depois veio a história de 2008, como tu sabes, a crise de 2008 afetou, porque nós perdemos o trabalho na British Air. certo e estivemos bem Mas tu eras consciente
0: Mas tu eras consciente de que nessa. Tu foste consciente que nesse ano estava a haver um problema de crise financeira? Porque eu não, eu não, eu não fui consciente disso. Olha, eu, eu lembro-me
1: eu... de duas coisas. Ah. Lembro-me de em 2002, falar okay. o meu pai, tu sabes que eu, antes falei do meu pai, que meu pai era alfaiate, mas uh, tu sabes que o meu pai depois deixou o ofício de alfaiate e pôs-se a trabalhar, uh, conseguiu trabalho num banco e era, chegou a ser caixa, não é? De uma dependência bancária, do crédito de Português. E eu lembro-me de, em 2002, falar com ele e lhe dizer: Em Espanha, pai, dão empréstimos de 110% para comprar uma casa. Ok. Ou seja, que se a casa custa 100, eu posso pedir até 110 mil euros, o yeah. meu pai dizia, epá, eu não percebo como é que isso é viável. <risos> então, meu pai, mas dentro da lógica, sim, não é? que meu sim, pai sim, sim. Não, era, não era banqueiro, nem tinha gestão bancária, não, não era um bancário. E já está, um homem honrado, como sempre foi, trabalhador. Mas era o que ele, ele dizia, epá, isso não, não faz sentido, porque os bancos normalmente emprestam menos do que o que tu necessitas porque alguma coisa tu tens que ter porque é a garantia claro. tu tens então não fui consciente não. a segunda vez foi em 2007 numa conversa com a Mar Ruiz
0: okay.
1: da Mar Ruiz Sim. porque ela tinha visto um gag cômico na BBC é ah. um vídeo disso no Youtube
0: okay.
1: Okay. Eu, se algum dia eu peço a ela para eu, mas claro, não era consciente do que vinha. Okay. Não, não vou estar agora aqui. Não era consciente do que vinha. De... Tá, mas lembro-me, e não sei onde é que estava, mas lembro-me desta imagem, de estar a ver um telejornal qualquer aqui de Espanha, obviamente e de ver os gajos no, em Nova Iorque a sair das empresas com as caixas de papel. Não?
0: Okay.
1: Com as coisas lá dentro. Okay. E, mas... <risos> que, que imagem tão, Sim. tão triste. não é? uhum. E lembrei-me, Porra, mas isto aconteceu comigo, porque estas imagens que eu vi foram posteriores ao dia 31 de julho de 2008, que foi o nosso último dia na, na British Air. Mas só para terminar, todas estas t- crises que nós falamos, uh-huh. com exceção do, do, do tsunami da Indonésia, yeah. todas as outras crises, inclusivamente a guerra civil, foram crises criadas pelo homem. Certo. Há falta de confirmação de teorias conspiranoicas sobre o Covid-19. Foi criado ou não num laboratório yeah. e medido no cu de um pangolim que acabou no prato do chinês, que comeu de primeiro prato só para o A falta dessas confirmações. Isto é uma guerra da natureza. Sim. So, 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 so. é eu, eu, eu imaginava lá que isto que isto podia acontecer. Yeah. A história do Ébola, sim, das vacas loucas. As vacas loucas ainda estavas em Portugal. Sim. Uh... Sim, eu... isso eu... foi para aí em 90 e tal. Sim. Sim, sim. sim. Eu até sim. acho que eu ainda estava sim. em Santa Clara. Isso foi antes de 96. Okay. Antes de 90, perdão. Uhum. Ou 90 e pouco. 90 e pouco, daí vai. Depois veio a gripe
0: aviar. Sim, sim, a
1: gripe. Isso é exatamente, exatamente. Exatamente, em Espanha.
0: Não sei, não... Esta, esta bateu forte. Esta bateu muito forte e, e não sabemos bem o que é que, que resultado é que... o que é que vai sair daqui. Falavas antes uh, que por um lado temos a, a esperança de que pelo menos como, como sociedade aprendêssemos alguma coisa interessante uh, sobre este confinamento. Realmente as nossas prioridades. Mas
1: parece que... Ah, mudou tudo. Mudou sim. tudo. No outro dia destas... Uh, coisas curiosas estas frases, não é? Curiosas que dizia: a economia a economia está mal, uhum. porque nós, como consumidores, uhum. só estamos a comprar o que necessitamos. É? <risos> OK.
0: Agora, agora. Agora tinha aqui
1: uma coisa para querer dizer logo ao início sim. e, 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 e que que é eu sinto, seguinte um, quero te agradecer queres-me agradecer? Sim, queres-me Pedis, agradecer, agradecer, no agradecer no pelo seguinte, e lembrei porque tu falaste de momentos históricos, eu, eu tinha aqui preparado sim, obrigado Hugo por criar este documento, o documento que estás a criar aqui, este certo. podcast, porquê? Porque isto é um álbum sonoro uh-huh. para quem o queira ouvir, não é? uh-huh. mas com sorte os nossos bisnetos poderão conhecer-nos, oh. a mim e a ti, um bocadinho um bocadinho. Acho é
0: espetacular.
1: Porque isto fica aí, não é? Isto sim, fica sim, aí sim, nas sim, ondas sim, sim. do YouTube ou não. sei o que é que acontece, não é? Mas isto é um documento que é verdade que até para nós é, é tá. bom acho... para nos eu... ajudar a recordar.
0: Tu não imaginas o que me acabas de dizer? É uma coisa tão espetacular que eu sempre achei tão fascinante que é o facto de eu. Eu, eu por exemplo, é uma coisa que eu, que eu sinto falta é, é não ter uh, uh, referências. Uh, ou, ou documentos mais uh, documentos históricos da, da minha família, não é? Uma árvore genealógica. Espera uh, aí, uh, isto
1: é terapia já? Tu já sabes qual é a minha, a minha tarifa? <risos> <risos>
0: Voltamos outra vez à melhor. Mas eu temos sempre estes não, momentos. Brincando, brincando, para, quem tiver... não, não, não. para quem tiver para quem estiver a ouvir isto, é este, estes momentos que nós temos uh, em que o Luís diz uma coisa e eu acabo por cair na, 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 na profundidade da, 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 da reflexão que acaba de fazer são momentos que para mim são momentos que, em que eu acho que as minhas neuronas acabam por fazer tz, 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 e vão se triplicando a uma velocidade estratosférica e para mim isso é fantástico e eu agradeço por esses estes não, momentos não, não, eu, eu
1: dou esse comentário com meu, não tem
0: filho. não tem preço isto não tem preço <risos> mas mas é é uma coisa é das coisas que eu tenho que eu tenho pena de não conseguir fazer um, um, uma espécie de, de, de como é que se diz rastreio, não é de, de, de investigação investigação sobre, de, de do, do passado e de não ter nenhuma não ter eu para mim eu para mim esta, esta época em que estamos a viver é tão importante para mim, especialmente com o facto de ter a Olivia, com três anos, eu tento gravar tudo o que posso, tento ter, ter registros audiovisuais <risos> com ela, o máximo que posso. Eu tenho que ter cuidado também para que isso não seja exclusivamente uh, que a minha relação com ela, seja assim sempre. Não é? Que ela me veja com uma câmara na mão e, 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 que, e que, que, que estejamos sempre assim, não é? Que eu esteja só a gravar e ela... E ela como se fosse uma, uma performance, não é uma atriz. Bom, yeah. Não é isso que eu quero. Mas o que eu, tenho, o que eu sinto falta, de, de, especialmente da minha infância, tenho um montes de fotografias e tenho muitas fotografias. Aliás, até tenho mais fotografias da minha adolescência do que eu, do que eu pensava que tinha. A minha última viagem a Portugal também foi, foi reveladora nesse sentido. Eu encontrei fotografias que eu nem, nem, já nem me lembrava que existiam. e para mim, esse, esses, esses registros históricos. do nosso passado são tão importantes e isto que tu acabas de dizer é tão espetacular porque quem vir isto e e poder consultar e dizer estas pessoas são família minha e eram estas, percebes, estas
1: opiniões que eles tinham, esta (risos) voz é voz. No fim de contas, o que nós estamos a os espanhóis diriam que o que nós estamos a fazer é uma conversa de bar, não é? Como eles dizem. Sim,
0: mas ao fim é memória histórica estamos a criar memória histórica.
1: Exatamente. Mas eu, o, o, que é, o que é, exatamente, o que estamos a criar aqui é uma memória histórica, uhum. para nós, sem qualquer tipo de proteção, Sim. obviamente, que eu ficarei contentíssimo, porque isto vai publicado no teu canal de YouTube, eu ficarei contentíssimo se isto vai ter uh, 38 milhões de reproduções, porque se calhar isso... Dá-te algum, algum dinheirinho, quanto mais não seja, para que me pagues um não café.
0: É, não, não é Não é o interesse, não é o interesse principal. Eu, eu conto, eu a minha ideia de criar este, estes podcasts e esta, são conversas. Eu, quero, eu, eu conheço, ao fim e ao cabo, eu, eu com o tempo acabo, uh, vou-me dando conta de que realmente conheço pessoas muito interessantes. Uh, e esta, esta parte de mim que... Eu considero-me um bom conversador, mas não sou sim. uma pessoa que inicia a conversa.
1: Aliás, mas foste durando com o tempo, na minha opinião. É? Sim. Sim, sim, sim. Sim, porque o gostar de conversar uhum. é, uh, ou seja, uma, uma pessoa, para que a uma pessoa uh, lhe agrade a conversação, uhum. é necessário abrir-se, não é? Sim. A, 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 uma conversação não pode ser baseada unicamente num material externo que uma pessoa tenha recebido e que depois cospe numa conversa não é? yeah. nós temos que nós temos que dar qualquer coisa nossa uh, numa numa conversa não é mm. uh, e, e é assim. mas eu lembrei me disto lembrei me disto e queria, não, é, dizer, é
0: fantástico, acho isso e
1: queria dizer isto precisamente e, e queria e antes estavas a falar para, e eu sei que tu gostas muito de, destes TED Talk e destas coisas assim. <risos> há um TED Talk. Há, há duas coisas que eu gosto muito, que eu, que eu gosto também. Às vezes vou ver isso do TED Talk, uhum. uh, e há outra coisa que eu gosto muito que é, não sei se alguma vez visto os concertos da um, NPR, uh, National Public uh, Radio, uhum. que é de, de Washington. E uhum. fazem uma coisa que são os Tiny Desk uhum. Concerts. Uhum. São concertos de 20 minutos, que, que é como se fosse um concerto uhum. no escritório. Okay. E eu, há um gajo que eu gosto muito. E, pai hoje estou com, com, com o Uruguai. Mas é que eu comparo, os Uruguai, o, o, o comparo um bocado os uruguaios com os portugueses. Porque somos duas nações pequeninas, com uhum. poucos habitantes, com um potencial tremendo. <risos> Mas parece que estamos sempre coibidos com o vizinho, não é? Sim. Eu, de certeza, quando o Filipe, quando o meu amigo Felipe ouça isto, para assistir até comigo, diz-me, ah, te foder, ter, tu, tu, t- qual que coibido, qual que coibido, não sei o quê. Mas pronto, como eu considero que conheço bem os dois países, uh-huh. e os uruguais vivem um bocado aí, com a coisa, não, não, já jo... sou bueno, mas pero, tenéis aí o argentino, que é melhor, não, e tal. E não, e os, os uruguais são muito bons. E há é um gajo que eu gosto muito, que é o uh, Jorge Drexler, okay. que deves conhecer. Sim. Uh, que é o marido de uma das mulheres Mais belas deste país Que é a Leonor Botling
0: okay.
1: Okay. Que eu quando okay. era empregado de mesa Tive o prazer de a servir e, e de me apaixonar por ela durante 20 minutos Depois ela foi-se embora <risos> uh, Acabou a paixão uh, <risos> E eu recomendo-te, recomendo-te O Tap Talk uh-huh. Do Jorge Drexler ah, okay. que, que se intitula Depois mantiste por WhatsApp uh, O título é Poetry, Music and Identity ah. O gajo fala uh, é o TED Talk em inglês, mas é muito bom. Uh, e o Tiny Desk?
0: Será um, uh, será um TEDx ou é um TED Talk? Vamos lá ver. Uh, aqui uh, Eu tenho aqui acesso a uh, Poetry, Music sim. and Identity. Ok. Uh,
1: já o tenho?
0: Tenho aqui no, no ecrã. Perfeito.
1: Sim. Acho que são 16, um quarto de hora, uma coisa assim. 16 qualquer. minutos, certo. Perfeito. E é extraordinário. Vê isso? porque é extraordinário. Okay. E o concerto dele, do, uh, acho que podes uh, ir à procura no YouTube como. Uh, NPR uh, Music Tiny Desk Concert São para aí 20 minutos está também na página, É também. extraordinário E eu agarrei aqui numa coisa Que, que acho uh, que me identifica Muito a ti e a mim uhum. Então se não te importa Importa que eu leia uma, uma coisa isto, isto faz parte uh, Faz parte de uma das músicas Eu não sei se isto faz parte uh, Sim, isto faz parte de uma das músicas Porque uhum. ele tem uma forma de escrever Muito particular Com okay. umas rimas muito... Mucho, sincupadas, inclusivamente. Okay. Es una cosa extraordinaria que os he Las cosas son puras si uno las mira desde lejos. Es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia, pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos es entender que todo, en el fondo, somos de ningún lado del todo e de todos os lados, um pouco. Uhum. Isto faz-me lembrar, parece-me uma, 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 uma frase extraordinária, uma palavra extraordinária, que são palavras, não é? Uhum. Mas o mérito dele e desta gente é como eles conseguem unir as palavras. Uhum. Todas as palavras que a gente lê numa poesia ou numa novela, a gente conhece as palavras todas, mas Sim. não temos não temos o. Uh, a virtude Sim. De saber, de saber Encaixá-las eles, E e, Sim. e eu já quando vivi em Porto Rico Um oh. mexicano disse uma coisa extraordinária Eu estava para aí há dois anos em Porto Rico uh-huh. E ainda dizia isto Ah, eu sou português <risos> Como se levasse um bacalhau Tatuado no braço E, e uma guitarra portuguesa tatuada no peito Sim, E o gajo disse uma coisa disse uma coisa curiosa, que ele disse-me assim um, El hombre não é de onde nasce senão de onde se hace okay. E no fim de contas somos todos assim um bocado, sí. não é? A gente vai se fazendo, gente vai se fazendo e uma vez o Filipe disse uma coisa curiosa que é verdade uh, Eu saí de Portugal com 23 anos Eu saí um puto yeah. No fim de contas com 23 anos, vai lá e, e claro, fiz-me um homem, e, tu um vi, homem. Tu
0: já vivias em casa dos teus pais ainda? Ou, ou já estavas a. Sim, sim, sim,
1: não, não vivia. Vivia, okay. mas vivia num, num, num sistema uh, esquisito, porque como sabes, a gente tinha lá a casa, os outros são Vicente de fora, não é? uhum. mas os meus pais depois compraram uma casa na Portela okay. mas eu nunca mudei de escola. Continuei a ir ao Gil Vicente, depois ao Passo Manuel. Uhum. Então, eu tinha uma, uma, um, um estatuto de semi-independência. É? Eu passava noites lá na, em, em Santa Clara, uh, eu, eu nunca fiz coisas num carro que faziam. nunca fiz coisas num carro porque não tive necessidade. Okay. Seja, eu desde os 18 anos, mais ou menos, uh-huh. um, vivia num regime de semi-independência. Aliás, nós, o meu grupo de amigos, a gente não, não saíamos à noite. Ok para discotecas, bares, não sei o quê. Houve uma altura que deixámos de sair. Íamos uhum. ao Bairro Alto, não sei o quê. Íamos ao centro de trabalho uhum. do Partido Comunista em Santos, beber umas cervejas, não sei o quê. Mas íamos sempre para a minha casa. E okay. estávamos na minha casa até às sete da manhã, ou até a hora que for. Alguns ficavam a dormir, outros não ficavam. Acho que, aliás, o que ficava mais vezes a dormir era o, o João. Acho que foi o único, não sei. E a gente passava a noite a jogar às cartas, uhum. a fumar, uns fumavam o um SG Ventil, outros fumavam o um SG Gigante, e todos fumávamos o mesmo. Uh, e e beber whisky, bebíamos whisky, não sei quê, e tal. E isso era... As era e e havia uma coisa que nós adorávamos, que era ver os congressos dos partidos. Uau. A RTP2 transmitia os, os, <risos> os, os congressos, sexta, sábado e domingo, depois okay. do PS, do PSD, a gente via isso, a gente gostava de ver isso. Mano. Incrível. E estando, uhum. estando aí na, na, nessa casa, no terceiro andar do número 78 do, do, do Campo de Santa Clara, uh, no dia 31 de agosto de 1997, vimos a notícia em direto uhum. uh, do, do acidente da Lady Di em, oh, okay. em Paris. Okay. Esse ano, o ano 97 foi extraordinário para mim.
0: Qual, é? Que dia foi isso?
1: 31 de agosto de 97. Okay. Em eu 97, estava, nós fomos todos para Barcelona. Tu já estava no aeroporto tu já estava no aeroporto eu estava no hotel Sheraton okay. estava no Sheraton
0: eu acho eu acho curiosa esta esta nossa andadura pela pelas <risos> pela vida porque eu, eu eu sempre tenho esta coisa e, e já falámos sobre isto várias vezes de, eu, eu sempre achei que tu tiveste uma experiência de de bairro de lisboeta pura e dura que eu nunca tive porque sempre vivi na, nos arredores Hum. E, e quando eu, a, minha, a minha ligação com Lisboa começou quando eu comecei a trabalhar no aeroporto, onde, ah. onde eu comecei a ter pessoas à minha volta que tinham já uma rodagem de vida completamente diferente da minha. Eu, eu, eu era como se viesse da aldeiazinha que é Luz. Ainda era uma vila. Na altura não era cidade, acho que eu. Em 97, se calhar já era cidade. Se calhar já era cidade. Agora não me lembro. Podemos ver
1: aqui no vídeo. Mas tu sabes que o, o, conjunto, o conjunto onde eu vivia, o conjunto da Alfama, São Vicente ah. Fora, Graça, Castelo, bairrista, aquilo funcionava quase como uma vila, como não, não. uma aldeia. O que se passa é que, imagina, não sei se isto é, tem algum sentido ou não, mas é, como eu vejo, é uma vila, uma aldeia cosmopolita. Sim, não tem nada a ver. Portas perto do Porto, claro. tem passas passam turistas, quer dizer, é, é, são as origens de uma cidade. Uh, e eu digo uma coisa, eu e o meu grupo de amigos, nós conhecemos e vivemos, e vivemos muito Lisboa. Pá. Eu lembro, o João, o João, por exemplo, foi o primeiro a ter carro.
0: Uhum.
1: Um Mini, um Mini uh, verde, tinha o gajo. A uh, gente metia-se no carro com o gordo e não sei se a gente ajudava para a gasolina ou não. Agora, sinceramente, não sei. Uh, mas também não, não creio que ele me vá pedir... Uh, 100 paus agora, ou 200 paus para ajudar <risos> para, para. Uh, é. a gasolina. Mas a gente conhecia Lisboa. Vamos a Campo de Oric, vamos a Campo de uhum. Pois andávamos muito a pé. Eu, andava, eu Principalmente eu andava muito a pé. Sempre gostei de andar muito a, a pé. Uh, e, e vivia num núcleo que aquilo era absolutamente extraordinário. Um núcleo yeah. uh, com bastante solidário. Pá. Hmm. É uma coisa que eu, que eu, que eu recordo de do campo de Santa Clara, da Alfama das pessoas muito solidárias uhum. ah, havia algum que outra pinta mas obviamente, um Alfama sem pintas não é Alfama uh, mas um, um grande sentido da solidariedade yeah. de, de...
0: mas aí é que está a questão que eu, eu, eu nunca, na altura para mim Lisboa era completamente desconhecida não tinha não claro. a mínima ideia estamos claro. a falar de 97, eu já tinha para aí 21 ou 22 22 ou 23 não? e E claro, e e gozavam comigo muitas vezes, não é? Porque eu não entendia entendia piadas, não entendia referências, não entendia... Quando às vezes combinavam sair, eu tinha que perguntar, estava onde é que fica, porque eu não conhecia absolutamente nada e era um desconhecido na minha própria cidade, não é? E quando vim para a Espanha, não não mudou muito. Eu continuava a ser um desconhecido. Foi foi, para o Exato. Fui viver viver para uma aldeia, para uma vila muito pequenina. E, e quando as pessoas me perguntavam até então Lisboa e tal, não sei o quê mas uh, recomendas-me algum sítio para ir e tal e eu, olha, sinto muito mas e, e, e muitas vezes uh, não sei se fazia referência a ti ou quando já te conheci mais para a frente porque... Epá, não, eu não fazia a mínima ideia e, era, e, e sentia-me com um certo grau de vergonha por não conhecer a minha própria cidade, coisa que foi melhorando com o tempo também. É certo. Claro. E, e comecei a, a desfrutar muito mais Lisboa quando comecei a visitar uh, como turista. tendo yeah. uma perspectiva completamente diferente. Tendo a vantagem de falar o idioma, uh, o a vontade não é, de mexer de para um lado, mexer para o outro e de poder... Uh, porque, normalmente, isso é o que coíbe as pessoas quando vão ao estrangeiro, não é? De não, não, não conseguir falar o idioma, não conseguir claro. interagir com os, com os locais. Para mim, isso não era um problema. Então, uh, e, por sorte, a Sara, nesse aspecto, era muito mais, uh, 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 muito mais para a frente, não é? Yeah. Gostava de para explorar. A para frente <risos> <risos> E gostava de explorar e, e ver e visitar. E, e, e muitas das coisas que nós vimos e que eu conheci, foi por causa, de, por causa não, da causa Mas é curioso o que tu dela. dizes,
1: porque claro, tu vais para vais para Madrid e vais viver para combinar. Por exemplo, eu a minha primeira casa em Madrid, uh-huh. a minha primeira casa em Madrid foi um hotel. Eu vivi 10 dias num hotel que já não existe, eu hotel Mercator, na Calle Atocha. Okay. eu vivi, nós nós tivemos um mês inteiro na
0: no, Niacha no Princesa. Ah,
1: minha Princesa, <risos> zona Firra, zona. Tija, zona
0: sí, sí, sí. E a, depois fui raio.
1: viver para a Calle Monteleon. Que está ao lado de São Bernardo. Ah. Depois fui para a Calle Cabanillas, que está na zona do Pacífico, ao pé de Côteo de Casal. Wow. Depois fui para a Calle Manuela Malasanha. Calle Manuela Malasanha, que é como uh, dizer que em Portugal, em Lisboa, vais viver para onde? Pois, uh, Manuela Malasanha, diz-me qualquer rua do bairro alto, né? okay. para que as pessoas tenham uma ideia. Yeah. Uh, e depois de Malasanha, para onde é que eu fui? Depois de Malasanha, ah, já fui para a Elipa okay. bairro operário, bairro operário aí duro, uh, duro, gente honrada, pessoal trabalhador. E agora sabes onde é que eu vivo? Aqui ao pé da. Sim. É ao pé da, da praça de todos ou seja, eu sempre estive no centro
0: é? sim, mas tive esta experiência de viver no centro e eu sempre reneguei essa opção aliás, ao princípio havia algum que outro colega que dizia, não, eu quero viver aqui no centro e eu não entendia, eu não era capaz de entender
1: claro. por que razão era por ter uma questão de hábito
0: era caótico para mim sempre foi caótico, eu sempre achei Madrid uma cidade caótica uma cidade que eu nunca cheguei a entender uh, que ainda não entendo a dinâmica desta, desta cidade porque mas, por outro lado, fez-me, uh, fez-me estar... Por exemplo, ter visitado Nova Iorque, o ano passado.
1: já não isso, vi... isso foi uma das grandes surpresas minhas.
0: Vise- ir a Nova Iorque?
1: Não, não. Um gajo que, que deu uma volta ao mundo e que nunca tenha estado em Nova Iorque. <risos> eu, eu fiquei feliz por ti. Eu estava contente. Bem, eu... Sim. tive a ocasião de dizer estava contentíssimo vai,
0: vai não é que eu seja para mim, um grande eu não sei, eu não York, sei o que é que Faz por que a razão, ver. mas Nova York sempre esteve entre os dedos e foi-se escapando yeah. já em yeah. 96 quando eu trabalhei, o meu primeiro trabalho no aeroporto foi com uma companhia que se chamava IAS, que já não, já não existe uhum.
1: um,
0: e trabalhava para a TWA um, fui na altura, tive um contrato temporário de seis meses que eles não renovaram, mas uh, deram-nos um, um bilhete uh, grátis, uh, a mim e aos, aos outros colegas que não renovaram o contrato, para, para viajar, para dar uma volta o destino que quiséssemos, onde viajasse a TWA. <risos> onde viajasse a TWA, nós, nós uh, podíamos, uh, podíamos usar esse, esse bilhete e eu escolhi Nova Iorque, na altura, com, com a namorada de My High School. Girlfriend,
1: (risos) com a que tu foste ao Prom?
0: (risos) Se tivesse ouvido Prom, sim. e, E acabei por não ir. Acabei por não ir, já nem me lembro por que razão, se isto foi uma questão financeira, se foi uma questão. Mas estava tudo preparado, até fui ao ao consulado americano, à embaixada americana para conseguir o visto, na altura ainda precisávamos de visto para viajar para os Estados Unidos. Deram-me o visto por 10 anos, que ainda davam vistos por 10 anos. Levei uma carta da empresa para para que eles me facilitassem a... Mas eu eu não sei se o que aconteceu...
1: Não foi qualquer coisa, eu acho. Desculpa lá, mas eu, não, não sei, não, desculpa-me lá meter-me no, no, nos teus, nas tuas memórias, uhum. mas eu acho que tu tinhas-me contado disso. Não tinha alguma coisa a ver com um cartão de crédito, uma coisa assim. Acho... Isso, foi, isso foi uma gestão prévia que tu fizeste com o teu pai não sim, sei meu que, pai, de... o meu pai levou-me ao banco era preciso um cartão de crédito claro, e, na na para altura, viajar na e... altura toda a gente dizia não, tu não podes
0: ir a Nova Iorque sem, sem ter um cartão
1: sem cartão de crédito, claro eu, eu, eu tenho <risos> teu cartão.
0: e eu, ok, então, tem um cartão de crédito então, vamos lá ao banco fazer uh, tratar do cartão de crédito e, e tratámos do cartão de crédito só que eu acho que gastei tanta guita com o cartão de crédito logo ao princípio <risos> comprei uma uma impressora
1: que telefonaram-te da Embaixada dos Estados Unidos a dizer, ouça, você não, não, pode não, entrar pode, entrar não pode entrar em território estadunidense não sei com se, dívida. É bem, eu
0: não sei se foi por causa disso ou não, mas acabei, ou, 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 ou se calhar porque não tinha trabalho na altura, porque, é. uh, e decidi que não era se calhar boa opção ir aos Estados Unidos, e foi uma coisa que me arrependi enormemente. E depois, com os anos, nunca cheguei a ir, nunca estive, nunca fui, uh, é o que tu dizes, viajei por vários países... Uh, Porra,
1: uh, desta uma volta pequenos. muito, pô. Sim, e, e, em 2008
0: e, e em 2008 Nova Iorque estava na mira mas uh, já estava a chegar o inverno e depois, e, foi para o West Coast. e depois não entramos entramos por São Francisco o, claro. o objetivo era viajar depois de São Francisco até Nova York mas já, mas nessa altura já, já levámos dois meses a viajar é? claro, dois claro, meses claro. a viajar e esses dois meses começaram a ter repercussão física e mental não é porque é muito giro yeah. estar a viajar durante algum tempo mas quando chega a uma altura Chega uma altura que estar a viajar com uma mala às costas já não é tão, tão agradável. É. E, e começámos a sentir isso na altura. Mas foi é como andar como...
1: de barco, não é? Chega um momento eu em que precisas que de terra firme. Eu acho, eu,
0: acho, eu acho que deve ser a mesma, a mesma oh. sensação. Uh, ou pelo menos tem que haver um break, não é? Tem que haver um, claro. um, um,
1: dizer, um, equilíbrio.
0: um equilíbrio e parar oh. e depois, uh, depois continuar a viajar.
1: Tu sabes que tu disseste aí duas coisas extraordinárias, que é... Nova Iorque e TWA a primeira vez que eu andei de avião foi com a TWA okay. Lisboa, Nova York, quando emigrei okay. foi a primeira vez que andei de avião Sim. eu tinha andado é de incrível, avião e é? eu lembro-me daquilo para mim era extraordinário, e o meu pai que trabalhava no crédito, português, crédito português de, de Xabregas ah. Uh, tinha um amigo que trabalhava na guarda fiscal, não sei o quê, no aeroporto, uhum. e o meu pai foi-me levar até à porta do avião. Uau. Ou seja, consegui um passo especial, ai, não ai, sei o quê, ai. o meu pai acompanhou-me até à porta do avião. <risos> e, dos meus amigos, acho que o único que foi ao aeroporto para se despedir de mim, porque provavelmente, ou decididamente, só era o único que tinha disponibilidade, uhum. uh, foi o João. Okay. O João Miguel Marcos Rodrigues. Conhecido como As Nones o Gordo, uh, <risos> e que é o tal que eu te digo, que é um que me, que me recomendou o, o, o livro, do Pequeno Livro do Grande Terramoto, que eu, quando, eu tenho de conseguir este livro para ti, pá, okay. porque tens que ler isso, porque ainda por cima é uma escrita cinematográfica. Pá, ah. tu, tu, tu lês aquilo e vês, vês a, a ação, lezar, e vês as coisas. É, é, sim, sim espalho, tem lá um uma personagem, um tal, um inglês, e não sei ah. quê. é extraordinário o livro. E, e, e só a título de, de homenagem, só para te. Uh. Porque também algum dia, Eles, principalmente o Filipe, eu já falei de ti várias vezes ao Filipe. Esses são os meus amigos: o Filipe, que é é psicólogo, como tu sabes, o Neves, que vive num sítio extraordinário. O Neves vive no Meco. Ok. A praia do Meco. O gajo vive ali num num sítio espetacular. Umas
0: coisas e eu fico assim a pensar onde é que está o
1: MECO. (risos) Sim, sim, sim. (risos) Mas tu sabes uma coisa curiosa, eu nunca fui ao Meco. Eu fui uma vez ao Meco. Eu acho que o mais, o mais à frente que eu fui nessa, na costa ali da Costa ah, da Caparica foi Fonte de Teio, uma coisa assim qualquer. Okay. O Neves, que é, que é da Sé, eh, nado e criado na Sé, de pais Transmontanos, eh, e que é a segurança, é segurança no Centro Cultural de Belém. Ah. E, e o João, o João, que é carteiro, Pai, não sei o João, deve ser carteira há 25 anos para oh, wow. que é do telheiro de São Vicente, que algum dia se eu e tu pudermos estar juntos em Lisboa, eu vou-te mostrar <risos> o telheiro de São Vicente, porque o telheiro, tu mostras o telheiro de São Vicente a um gajo de Nova Iorque, uh-huh. e, e ele é capaz de perguntar, mas como é que há pessoas que vivem aqui? Ok. Como é que isto, do ponto de vista arquitetónico e urbanístico, existe? É o telheiro de São Vicente, que é uma coisa extraordinária. Uh, não, estes, estes uh, pois, amigos, aliás, nós, a nossa amizade é fraternal. Nós tratamos-nos por irmãos, no okay. fim de contas. Né? E, e, tu e, conheces, mas tu
0: conheces desde que são pequenos? Desde que são não, pequenos?
1: eu conheço, uh, eu conheci primeiramente o Filipe e o João, okay. com 14 anos. Aliás, isso é um momento importante da da minha vida, porque o meu grande amigo era o Bruno. Conhecido pela minha mãe, para a minha mãe era o Bruno dos Cabelos. No bairro em Santa Clara era era conhecido pelo Bruno do Quintal, porque tinha um quintal. Esse rapaz faleceu há três ou quatro anos, vítima da vida que teve. dependências e... E assim, e e apareceram estes, quase que eu diria como dois anjos, no fim de contas, do ponto de vista vista intelectual, são referências para mim, grande parte do que eu sou intelectualmente hoje em dia, é é fruto da minha amizade com o Filipe e com o João, Eu conheci-os, porque eles intelectualmente eram muito mais avançados Bom, do também que eu. o Filipe, tendo em conta o, o filho de... Tá, claro, também of... tendo em conta o, o seu pai, mas sim. É. Não, mas ele, ele naturalmente, e, e de uma forma inata, é um gajo inteligentíssimo. E o gordo, uhum. o gordo igualmente. Uh, a gente conheceu-se com 14 anos. Okay. O Neves, eu diria que o Neves conheceu-o para aí, dois ou três anos depois, não sei, mais ou menos. Okay mas pronto, depois está o Diniz o irmão do Diniz, não sei o quê mas digamos que este núcleo duro que okay. se manteve ao longo destes anos todos que é curioso pá, a, minha, a minha amizade com eles é mais abroad a, a que, que, que indoors porque okay. porque eu já saí de Portugal há 23 anos e a gente conhece há 32 para aí não é? mas pronto, é vida
0: e continuas ah, a ter bom. alguém conhecido assim da
1: infância ou não? Sim, oh, isso é fantástico, isso é fantástico, pá. é fantástico, ainda bem que tocas esse, esse assunto. Pá. Tu sabes que eu sempre fui um bocado reacionário com a história do Facebook e não sei o é. quê, aliás, eu tenho um Facebook porque o Filipe insistiu, mas insistiu de uma maneira muito direta e muito pragmática, diz, pá, vai-te foder, pá, eu estou cansado, que as pessoas me perguntem, então tá o Bifanas, como é que está o Bifanas, faz uma merda do Facebook e fala pois com as é. pessoas e foi o que eu fiz e acho que em outubro de 2017 uma coisa assim qualquer na casa dele na yeah. casa dele mesmo vamos lá fazer essa yeah. porcaria e fizemos isso e graças a isso <risos> graças ao facebook graças, bem como são as coisas graças a um amigo da infância que é o Baieta okay. que vive em Utrecht na Holanda ah, okay. que um dia a falar com ele pelo facebook disse, pá, a uma coisa do Paulo César certo pá, o Paulo César é meu amigo no facebook vai lá buscar Paulo Almeida Uh-huh. Paulo César Rodrigues Almeida o meu primeiro amigo, pá, o meu grande amigo uh-huh. pá, um amigo que eu a minha irmã faz anos no dia 14 de janeiro uh-huh. e ele faz anos no dia 13 de janeiro ah, okay. eu, pá, aí, eu deixei de o ver há 25 anos okay. pá, eu há 25 anos que chegava o dia 13 de janeiro e era estas afirmações de sempre yeah. Olha, amanhã faz a minha irmã anos e hoje faz anos o Paulo César não sei nada daquele gajo e descobriu e <risos> demos-nos um abraço e reencontrámos-nos fisicamente uh-huh. Em novembro ou em dezembro de 2019, yeah. o gajo vive na outra banda, e fui a... encontrarmos nos num centro comercial em é Almada, não sei como é que chama uhum. aquilo, e tivemos a beber um café. E, e reencontrei-me com o Paulo César.
0: Sabes que 14 de janeiro era o aniversário do meu pai também.
1: Ah, sim? sim. A minha irmã. A minha irmã faz anos a 14 de janeiro. A tua mãe. A gente fala outro dia. Anda bem, não? Outro dia falo. Está bem, fixe. Sim,
0: com esta situação também ando preocupado com ela.
1: claro. Porque, obviamente, eu não sei
0: que... Não sei que medidas estão a tomar lá na. Ela vive numa, num apartamento, mas o apartamento é, tem uma autogestão por parte de uma empresa privada que, Sim. que faz, uh, que dá assistência às pessoas dentro desta Explicaste-me
1: ele é... como é. se fosse uma grande urbanização. Não é? certo, Portura, assim... Para pessoas
0: com, com, com dificuldades, com discapacidades, dificuldades físicas uh, e eles dão, dão apoio. Uh, tanto para limpeza, para levar as comidas, para fazer algum tipo de reabilitação, se ainda é necessário. Uh, mas assim, os cuidados, digamos, essenciais, eles eles dão essa, esse apoio essa assistência. Então eu não sei até que ponto é que as medidas... Eu, eu parto do princípio que sim, que a minha mãe, pelo que me explica, eu acho que eles não não mudaram muito modos modo de operando deles, mas uh, que já era, já era muito bom muito bom mesmo.
1: Sim, e de certeza com os níveis de qualidade extraordinários Sim. como é... Sim, eu sempre... Bom, é, como é que ali?
0: O facto de estar à distância... Para, para a minha mãe também é um pouco esta, a situação de estar confinada em casa para ela também foi a realidade dela nos últimos sei lá, já, passou, já passaram tantos anos que... que já, Cinco já, ou seis, não? Mais ainda eu acho. Que mais? Do, 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 desde que ela teve o ABC e... Mas ao princípio ela estava muito mais limitada pela, pela morfologia do, 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 da casa onde ela estava, que não lhe permitia sair com tanta frequência.
1: Não estava ela, adaptada Não estava
0: adaptada. E agora, sim, agora é um apartamento que está uh, ao nível do chão, é o resto do chão, não. ela tem uma cadeira elétrica, já consegue viajar, viajar consegue andar até uh, a... Deslocar-se. Antes, sim, ela antes está numa, ou... numa vila, agora a estrada permite-lhe... Que, que ela vá até, até a outra vila e ganhou, é mais uma, ganhou vida, percebes, ganhou uma vida e ganhou uma autonomia espetacular uh, agora outra vez uh, volta a estar confinada em casa mas pronto, mais ou menos é, é a realidade dela e tem sido a realidade dela durante todo este, todo este tempo mas obviamente não é a mesma coisa
1: há de correr, há de correr tudo sim. bem uh, querido, eu, eu, isto deveria sair de ti porque tu és o, sim, o, o capitão deste barco sim mas tu sabes o meu compromisso, eu sei. o nosso compromisso familiar diário. De maneira que, uh, obviamente, por... este, momento, este momento é teu. É um momento da conclusão.
0: É um momento da conclusão. Olha, eu acho esta conversa ficou, ficou a meias, como sempre. As nossas conversas, todas Sim. as nossas conversas ficam, ficam a meias. Ficam sempre a meias. Uh, tocamos sempre um monte de, de, de pontos... Uh, eu tenho que dizer que, para mim, és, és uma, uma referência, és uma pessoa que me ajudou sempre em momentos muito pontuais, mas também difíceis. Uh, bom, esses momentos pontuais foram eram difíceis na altura e eu acho que uma das coisas que, que, que em momentos muito pontuais, outra vez, uh, fizeram mandar para a frente, foram por conversas que nós tivemos e ainda hoje tenho sempre momentos de revelação e de reflexão contigo que que eu acho que são fascinantes e espero tê-los durante muito mais tempo pelo futuro
1: sim, sem dúvida (risos) dúvida.
0: embora não 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 passamos muito tempo juntos eu acho que tendo esta amizade que nos une e estas experiências que embora sejam diferentes também nos fazem parecidos sendo diferentes. Sim, uh,
1: complementamo-nos. complementamo-nos. Uh, ficamos. Mas é bom, eu também gosto muito de ti. Se foi a tua maneira de dizer. Tu, és um, tu, és, tu não és tão, não eres tão floco como eu. Tu eras mais machote. Uh, mas sim, eu gosto muito de ti. Já sabes que
0: um virgem de signo, é, não, não é uma pessoa que normalmente
1: ah, eu, eu não, não dormir muito isso. Eu ah, sou Br- peixe. O que é, que é peixe? Peixe, peixe uh, é como não sei, eu, eu, t- eu também não conheço muito peixe.
0: Ah, Investiga <risos> e depois diz. <risos> Mas como virgem que sou, uh, uh, custa me um pouco às vezes uh, abrir-me uh, em sentimentos Exteriorizar, exteriorizar, os, exteriorizar sentimentos. os meus sentimentos.
1: Ah. É assim. Tu sabes como é que, é? tu sabes como é que esta nossa conversa tem que terminar? Embora seja de uma forma virtual. <risos> virtual dá cá um bracinho. Mas dá cá um bracinho. <risos> <risos> Algum dia, noutro no podcast, temos que explicar sim, um bocado como, é, como, é, como é. eu te fui... Eu fui-te educando, eu educando ah, com o toque. Sim, com, com o, o toque. toque. Sim. Eu, eu, gosto, um eu gosto dos abraços. Reacionários. com eu, o toque. Mas eu,
0: eu, nesse dia, lembro perfeitamente. Eu sou dou abraços com
1: testa, está quando me apetece. Quando me apetece. Ainda por cima, a
0: resposta não foi... Não, não
1: Podia ter criado aí uma
0: barreira be polite, sim, sim, it's, sim it's, it's it's é. Isso também é outra away. característica dos virgens <risos> um, um grande abraço. Um abraço Falamos Com noutra altura e Obrigado, obrigado e voltamos, por
1: isso uh, Não, voltamos a, isto. voltamos a fazer isto Quando isto estiver pronto, diz-me pá, Porque sim. os meus amigos se... Eu comentei-lhes desta questão sim. e eles de certeza que devem estar okay. interessados em ouvi
0: A questão do vídeo tá. ficou foi em águas porque não gravou.
1: Ah, bem, o lá, isso não importa. O não áudio, sim. Com, com o poder da nossa voz. Sim. Aliás, no meu caso, eu acho que ganho mais... Há pessoas que ganham mais vestidas que nuas, não é? E eu ganho mais uh, ouvido do que visto. <risos> beijinho grande, amigo. Bom, Porta-te bem.
0: Até à próxima. Um beijinho até à próxima ah? Fiquem bem. Tchau. Tchau. Por aí Tchau. 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 Este foi o nosso podcast de hoje, a minha entrevista com o meu amigo Luís Miguel Polido Vieira, para os amigos mais íntimos, ubifanas, foi um prazer conversar com ele nesta hora e vinte minutos de, de conversa, podíamos ter conversado muito mais, muito mais, explorado outros temas, mas... Sempre as nossas conversas acabam sempre por por ser assim, podemos estar horas e horas e horas a conversar mas assim fica para a próxima noutro momento noutra fase e de certeza absoluta teremos mais oportunidades para para conversar por hoje é tudo, espero que tenham gostado, desfrutado desta conversa como como eu desfrutei e o interessante é sempre tentar aprender alguma coisa mais. Um grande abraço para os que estão a ouvir e espero que estejam todos bem de saúde. Estes tempos que estamos a viver são, são complicados. Espero que estejam todos bem, fortes, de saúde. Um beijinho para todos e abraços às vossas famílias com muita, muita força. Até à próxima e obrigado por estarem aí.